0: Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door. Gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl In deze serie gaat u in vijf jaar tijd met ons De Bijbel Door. Van Genesis 1 tot en met het laatste vers in openbaring 22. Mocht u meer informatie willen hebben over deze serie... En misschien ook over de andere activiteiten van Transworld Radio, kijkt u dan op onze website, transworldradio.nl. Of belt u overdag, 0342 478432. Vandaag kunt u weer verder luisteren naar de Hebreeënbrief. We zijn bezig in hoofdstuk 3. Daarin noemt de schrijver Mozes een man die een grote taak van God kreeg en daarin trouw was. Wat is het belangrijk om datgene wat we doen, ook trouw en toegewijd te doen? Christus heeft onszelf daarin het voorbeeld gegeven. Hij was trouw aan zijn vader, ook in de zwaarste beproevingen. Toen de Satan hem probeerde te verleiden, toen de mensen hem bespotten en toen hij verlaten en alleen aan het kruis stierf. Elk moment in alle situaties bleef hij trouw. En ook nu is hij trouw aan zijn gemeente. Het huis van God, zoals het in deze brief wordt genoemd. De vermelding van Christus grootheid is een inleiding op de vermaning die in vers 7 begint. Omdat Christus zo groot is, zegt de Heilige Geest, luister vandaag naar wat Hij u zegt en sluit uw hart niet af, zoals de mensen in de tijd in de woestijn deden. Het is een citaat uit het Oude Testament. De schrijver geeft nadrukkelijk aan dat het de Heilige Geest is die dit heeft gezegd. En daarmee laat hij zien dat de Heilige Geest de eigenlijke schrijver van het hele Oude en ook het Nieuwe Testament is. Tegelijkertijd geeft het uitdrukkelijk noemen van de Heilige Geest aan dat we dit woord ernstig moeten opvatten. Dit is de tweede waarschuwing die we in Hebreeën vinden. De eerste vonden we in hoofdstuk 2, waarin we opgeroepen worden Gods woord van verlossing niet te verwaarlozen. En hier vinden we een waarschuwing tegen het gevaar van verharding. Het volk Israël had al veel wonderen van God meegemaakt, toen ze uit Egypte bevrijd werd. Toch hielp het hen niet om op de heren te gaan vertrouwen. Bij Massa en Meriba was het water op. In plaats van vertrouwen zien we dat het volk gaat mopperen en de heren op de proef stelt. Zij wilden niet de weg van de heren gaan, maar kozen bewust vaak voor een weg die hen juist bij de heren vandaan leiden. Hier wordt het als voorbeeld gebruikt hoe het dus niet moet. Wij worden opgeroepen om de heren te blijven vertrouwen en te blijven volgen. We lezen verder in Hebreeën 3 vanaf vers 10.
1: In de vorige uitzendingen over Hebreeën hebben we al gezien dat Christus meer is dan de profeten, meer dan de engelen en meer dan Mozes. Bij de vergelijking tussen Christus en Mozes wordt ook de geschiedenis van het volk Israël aangehaald. In Hebreeën 3, vers 7 tot en met 11 vinden we verschillende versen uit Psalm 95. Met deze aanhalingen en citaten wil de schrijver met voor Joodse mensen bekende voorbeelden illustreren dat de genade van de Heere gelovigen plaatst onder een geweldige zegen, maar ook... Voor een geweldig risico, namelijk het gevaar van afval. Vandaar dat we in Hebreeën 3, vers 7 tot en met 11 lazen: Omdat Christus zo groot is, zegt de Heilige Geest: Luister vandaag naar wat Hij u zegt en sluit uw hart niet af voor Hem, zoals de mensen in der tijd in de woestijn deden. Uw voorouders daagden God uit, toen zij veertig jaar in de woestijn verbleven, en zij stelden mij op de proef, hoewel zij hadden gezien, wat ik voor hen gedaan heb. Daarom ergerde ik mij aan hen, en zei ik, dit volk loopt steeds weer van mij weg, het wil mij niet volgen. Daarom heb ik in mijn toorn gezworen, dat zij geen rust bij mij zouden vinden.» Over de woestijnreis hebben we in de vorige uitzending gelezen en gesproken. De rust van God is een geliefdkoosd onderwerp van de schrijver van Hebreeën. Kanaan, het beloofde land, was Gods rust. Waarom? Omdat de Heer er wonen zou in zijn heiligdom, in zijn stad Jeruzalem, in de tempel. Met Colossense 2 mogen we de lijnen doortrekken naar Christus. We lezen in Colossense 2, vers 9, want in hem woont het hele wezen van God in een lichamelijke gestalte. In Christus bent u dus volmaakt, want hij is de hoogste heerser en autoriteit over elke andere macht. Het is voor de Hebreeën en ook voor ons een prachtig perspectief. Juist als het moeilijk is, als terugval en verwijdering van de Here dreigen is het goed om te weten dat Christus de hoogste heerser en autoriteit is. Jezus Christus heeft de gestalte van een dienaar aangenomen en hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Deze nu nog verborgen dingen maken het leven van een gelovige niet gemakkelijk. Niet zien en toch geloven is voor een gelovige niet altijd gemakkelijk in praktijk te brengen. Vanuit vers 8 klinkt de vermaning aan de gelovigen, hun hart niet af te sluiten voor de heren, met andere woorden, zich niet te verharden en geen bitterheid toe te laten. Bij verharding van het hart moeten we denken aan de keuze en de daarop volgende houding, om niet meer naar God spreken en naar zijn woord te luisteren. Het gevolg is ongeloof en ongehoorzaamheid. Over de rust voor Gods volk en kinderen gaan we nog uitgebreid lezen in Hebreeën 4, maar ik lees er nu alvast een stukje uit voor. Hebreeën 4, vers 1 tot en met 11 Hoewel Gods belofte nog altijd geldt, de belofte dat God ons allen in zijn rust op zal nemen, moeten wij ervoor zorgen dat niet sommigen de indruk zouden wekken er geen deel aan te hebben. Want dit goede nieuws heeft ons net zo bereikt als de mensen in de tijd van Mozes. Maar zij hebben er niets aan gehad, omdat zij het niet geloofden. Want alleen als wij God geloven, kunnen wij deel krijgen aan zijn rust. Hij heeft immers gezegd, in mijn toorn heb ik gezworen dat zij geen rust bij mij zouden vinden. Toch ligt Gods plan om hun die rust te geven al klaar vanaf het begin van de wereld. Dat weten wij, omdat er in de boeken staat, dat God op de zevende dag uitrustte. Alles wat hij wilde maken, was klaar. Toch kwamen de Israëlieten er niet, want God zei tenslotte, zij zullen bij mij geen rust vinden. Maar de belofte is niet ingetrokken. Daarom komen sommigen er wel, al zijn dat niet de mensen die het eerste kans kregen, want die waren God ongehoorzaam. Maar God heeft de mensen een nieuwe kans gegeven, om deel te krijgen aan zijn rust, en die kans is er nu. Hij heeft dat door de mond van David al aangekondigd, met de eerder genoemde woorden, Luister nu naar wat hij u zegt, en sluit uw hart niet af voor hem. Jozua heeft het volk niet in deze rust gebracht, als dat zo was... Zou God niet veel later hebben gezegd, dat het nu de tijd is om deel te krijgen aan die rust? Er wacht het volk van God dus nog altijd een zuivere, volkomen rust. Wie door geloof die rust ervaart, rust uit van zijn eigen werk, net als God. Laten wij ons best doen deel te krijgen aan die rust. Daarom moeten wij ervoor oppassen, God niet ongehoorzaam te zijn, zoals het volk Israël dat daardoor die rust niet kreeg. In Deuteronomium 12, vers 8 tot en met 10 lezen we, U zult niet langer uw eigen zin doen, zoals tot nu toe. Iedereen doet nu wat hij denkt dat goed is. Want deze wetten gaan pas in, als u bent aangekomen, op de plaats van rust die de Heer u zal geven. Maar wanneer u de Jordaan oversteekt en in het beloofde land woont, zal de Heer u rust geven en u beschermen tegen uw vijanden. Hetgeen in de dagen van de inbezitname van het beloofde land en daarna nooit volledig is vervuld, namelijk het ingaan in de rust van God, zal in de toekomst wel gebeuren. De bedoelde rust is bij de profeten een omschrijving van het totale heilswerk van de Heer, het heil dat de Messias Christus zal brengen. Steeds zijn er in de geschiedenis van het volk Israël momenten van de komende rust aan te wijzen, maar de belofte van de heren is nog nooit ten volle in vervulling gegaan. In Jezaja 14, vers 3 tot en met 8 lezen we van zo'n moment. Op die prachtige dag, dat de heren zijn volk bevrijd van zorgen en angst, van slavernij en ketens, zult u spottend tegen de koning van Babel zeggen, Tiran, eindelijk krijgt u uw verdiende loon. Want de Heere heeft uw verdorven macht vernietigd en uw slechte bewind te gronden gericht. U vervolgde mijn volk met uw schrikbewind en hield de volken in de greep van de angst. U ontketende een medoogeloze vervolging. Maar nu is er vrede en rust in de hele wereld. Overal heerst uitbundige vreugde, zelfs de bomen van het bos... De Cypressen en ceders van de Libanon zingen dit blijde lied, uw macht is gebroken, niemand zal ons nu nog omhakken, eindelijk hebben wij rust. Ook in Jezaja 32 lezen we over de vrede voor het volk van God. Nadat de dag van rust is aangekondigd, na de verwoesting die zal volgen, lezen we in Jezaja 32 vers 14 tot en met 20. Paleizen zullen leeg zijn, de drukke steden verlaten, kudden, wilde ezels en geiten zullen grazen op de berghellingen, waar nu nog de uitkijktoren staan, totdat tenslotte de geest vanuit de hoge over ons wordt uitgegoten. Dan wordt de woestijn tot een boomgaard, en die tot een ware lusthof. In de woestijn zal het recht wonen, en daardoor zal er vrede zijn.» Rust en vertrouwen zullen dan voor eeuwig regeren. Mijn volk zal in veiligheid leven, ongestoord wonen. In het bos is het koel en uw stad ligt laag in de vlakte. U bent gelukkig en rijk gezegend, als u zaait op de oevers en u uw vee in groene weiden laat grazen. Uiteindelijk horen we de Messias, Jezus Christus. Matthäus 11, vers 28 zeggen: Als de lasten u drukken en u vermoeid bent, kom dan bij mij. Ik zal u rust geven. In de Bijbel zien we dat Gods rust meerdere betekenissen heeft. Ik noem er een aantal. 1. De zevende dag van de scheppingsweek en de wekelijkse sabbat herinneren aan het rusten van de Heer. 2. in het beloofde land Kanaan zou Israël rust vinden. 3. de echte rust, de vrede met God, is er dankzij de relatie van een gelovige met de Heer Jezus Christus door het geloof. En vier, de volle rust, het toekomstige eeuwige leven bij Christus, verwacht een gelovige en het volk van God bij de wederkomst van Christus. Al deze betekenissen waren bekend bij de gelovige Joodse lezers van het Bijbelboek Hebreeën. Daarom worden zij, maar ook wij, steeds weer gewaarschuwd, dat wij het hart niet mogen verharden. Als ons hart zich verhardt, dan stellen wij ons zodanig op tegenover de Here dat wij op de duur niet meer tot Hem kunnen komen om gered te worden. Zo'n situatie begint, als we weigeren Gods woord te gehoorzamen. De Israëlieten verharden hun hart toen ze ongehoorzaam waren aan Gods bevel om het beloofde land in te nemen. In het Bijbelboek Hebreeën worden meerdere voorbeelden aangehaald. Luisteraar, laten wij door Gods heilige geest toezien op onszelf en elkaar, opdat wij niet ongehoorzaam worden aan de Here en daardoor de rust van de Here niet zullen krijgen. Hebreeën 3 Vers 12. Pas er dus voor op, broeders en zusters, dat geen van u slecht en ongelovig wordt, doordat hij zich in zijn hart van de levende God afkeert. Na de aanhalingen en citaten uit Psalm 95 volgt in vers 12 de eigenlijke vermaning. Het is een voortzetting van de woorden in vers 7b, namelijk van de woorden: Luister vandaag naar wat hij u zegt. Aangezien toen de hele generatie van Israëlieten, die hun harten hadden verhard, door de Heere werd verworpen, moeten nu de broeders en zusters, met datgene wat de Heere door zijn zoon heeft gesproken, wel ernst maken. Pas op, is een vorm die aangeeft, dat de gelovigen moeten blijven opletten. De woorden, dat geen van u slecht en ongelovig wordt, staan in de toekomende tijd... Waarmee duidelijk wordt gemaakt, dat het gevaar van afval ook in de toekomst aanwezig blijft. Met een slecht en ongelovig hart, wordt bedoeld, dat een slecht hart zich uit in ongeloof. Het kan ook andersom, dat het hart slecht is vanwege het ongeloof. Een voorbeeld van dit laatste lezen we in Jeremia 16, vers 12. Maar u hebt zich nog erger misdragen dan uw voorouders. U volgt de slechte ingeving van uw zondige hart en weigert naar mij te luisteren. In Jeremia 18 vers 12 wordt het nog duidelijker. We lezen er, maar zij zullen antwoorden, verspil uw energie maar niet, wij zijn echt niet van plan te doen wat God zegt, wij maken zelf wel uit wat wij doen, en we zullen gewoon doorgaan met alles wat ons hart ons ingeeft, ook al is dat zondig. Het ongeloof blijkt vervolgens in het afvallen van de levende God. Daarbij moeten we niet denken aan een afval tot atheïsme, maar aan een terugval in het oude leven, bijvoorbeeld aan een terugval in de gebruiken en wetten van het oude verbond, de wetten van Mozes. De schrijver van Hebreeën wijst zijn lezers er voortdurend op, dat de Heer het oude verbond van de wet voor verouderd heeft verklaard en vervangen door een nieuw verbond, door het geloof in Christus. In Hebreeën 7, vers 18 en 19 lezen we, Het oude systeem, waarin men priester werd, omdat men tot een bepaalde stam behoorde, is opgeheven, omdat het niet werkte. De mensen konden daardoor niet gered worden. Daardoor lukte het niemand om met God in het reinen te komen. Maar nu hebben wij een veel betere hoop. Want Christus maakt het voor ons met God in orde, zodat wij bij hem mogen komen. In Hebreeën 8, vers 7 tot en met 13 lezen we, Aan het oude verbond mankeerde nogal wat, als dat anders was geweest, zou er geen nieuw voor in de plaats gekomen zijn. Maar God berispt het volk met de woorden, Er komt een tijd, dat ik een nieuw verbond met het volk van Israël en het volk van Juda zal sluiten. Het zal een ander verbond zijn dan dat ik met hun voorouders sloot op de dag dat ik hen uit Egypte leidde, want zij hielden zich niet aan het verbond, zodat ik hun de rug heb toegekeerd. Dit is het nieuwe verbond, dat ik met het volk van Israël sluit. Ik zal mijn wetten in hun gedachten schrijven en in hun hart. Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Niemand zal tegen zijn vriend, broer of buurman hoeven zeggen... Jij moet de Heer ook leren kennen, want van klein tot groot zal iedereen mij kennen. Ik zal hun overtredingen vergeven en niet meer aan hun zonden denken. Als God het over een nieuw verbond heeft, wil hij daarmee zeggen dat het eerste verouderd is, en alles wat oud en versleten is, wordt vroeg of laat afgedankt. Ook in Hebreeën 9 vers 10 en 15 lezen we dezelfde dingen. In vers 9 en 10 gaat het over de Oud-testamentische offers. Zij konden het geweten van de mensen toch niet zuiveren. Het ging alleen om bepaalde gebruiken: wat men wel en niet mocht eten en drinken, waarom en hoe men zich moest wassen. De mensen moesten zich eraan houden, zolang Christus nog niet met Gods nieuwe, betere verbond was gekomen. En in Hebreeën 9 vers 15 lezen we over Christus. Hij heeft ervoor gezorgd dat er een nieuw verbond kwam, zodat iedereen mag komen om te genieten van de rijkdom die God beloofd heeft. Christus is gestorven om hen te redden van de straf die zij verdienden door de zonde die zij onder het oude verbond hebben gedaan. In Hebreeën 10 vers 9 lezen we nog een keer dat de Heer het oude verbond heeft vervangen... Door een nieuw verbond. En in Hebreeën 12, vers 27 wordt gezegd dat alles wat niet aan het wankelen gebracht kan worden, zal blijven. En wat blijft, zijn Gods woorden en beloften. Ze zijn immers ja en amen in Jezus Christus tot in eeuwigheid. Een terugkeer tot het oude verbond zou een afwijzing inhouden van de genade die de gelovigen door het lijden van de Heer Jezus Christus hebben ontvangen. Zo'n afwijzing van Gods genade mag inderdaad gezien worden als afval van de Heere, de levende God van Israël. De Heer wordt in vers 12 de levende God genoemd, een benaming die we vaker tegenkomen in het Bijbelboek Hebreeën. Meestal dient deze benaming om het contrast aan te geven tussen de levende heren, de schepperen van hemel en aarde, die handelt in de geschiedenis, en de dode afgoden. Bijvoorbeeld in Jeremia 10 vers 10 lezen we, Maar de heren is de enige ware God, de levende God, de eeuwige koning, de hele aarde beeft voor zijn troon, waartegen geen volk bestand is. Ook in het Nieuwe Testament lezen we over de levende en enige ware God, in 1 Thessalonicense 1 vers 9, waar Paulus schrijft, Wij hoeven het zelf niet meer te vertellen, want de mensen vertellen ons hoe u ons met open armen hebt ontvangen, en dat u zich van de afgoden hebt afgekeerd, om nu de levende en ware God te eren en te dienen. Maar binnen onze context... Zullen we bij de levende God eerder moeten denken aan de bekrachtiging van de eet van de heren, zoals we die vinden in de Hebreeuwse tekst van nummer 14, vers 21 en 28, waar de heren zegt: Zo waar ik leef, zij zullen geen rust bij mij vinden. In dat geval gaat het om een waarschuwing, en moeten de lezers, en ook wij de werkelijkheid van de woorden uit Hebreeën 10, vers 31 onder ogen zien. Het is verschrikkelijk om in de handen te vallen van de levende God. Luisteraar, vandaag is nog een dag, dat u de Heeren kunt vragen, of u en jij in de genadige handen van Christus mogen vallen. Hebreeën 3, vers 13 U moet hier elke dag met elkaar over spreken. Nu er nog de tijd voor is, want niemand van u mag zich door de betovering van de zonde laten verharden, zodat hij niet meer naar God luistert. Als er sprake is van een echte band met elkaar, waarbinnen gelovigen elkaar aansporen en vermanen, is de kans gering dat iemand afvalt of zich verhardt. In Hebreeën 10 vers 24 en 25 lezen we de aansporing, wij moeten ook niet uit onze samenkomsten wegblijven. Sommigen maken daar een gewoonte van, maar dat is niet goed. Wij moeten elkaar bemoedigen en waarschuwen, vooral nu wij zien dat het niet lang meer zal duren voor de Heer Jezus terugkomt. Bij met elkaar over spreken gaat het niet alleen om het negatieve vermanen, zonde aanwijzen en afwijzen, maar ook om het positief aansporen en bemoedigen. De woorden elke dag laten zien, dat het om een dagelijkse opdracht gaat. Van gelovigen wordt verwacht, dat zij in Christus een warme geloofgemeenschap met elkaar vormen, en hoe verschillend zij ook zijn, samen een eenheid vormen. Met nu er nog de tijd voor is, grijpt de schrijver van Hebreeën terug naar het luister vandaag naar wat hij u zegt. Het vandaag omvat de tijd, waarin de Heere spreekt door de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus, de tijd van de genade. Het vandaag of heden wordt afgesloten door het einde, en dat is de dag van de wederkomst van Christus, die steeds dichterbij komt. De woorden de betovering van de zonde stellen de zonde voor als een macht, een macht die door middel van list en bedrog mensen een rat voor ogen wil draaien, om hen te misleiden en te verlokken tot dingen die de Heer niet wil. Jacobus schrijft in hoofdstuk 1 vers 15, De slechte verlangens waar u aan toegeeft, brengen u tot zonde, en als de zonde volgroeid is, brengt die de dood voort. Kortom, wie eraan toegeeft, zal na kortere of langere tijd in zijn geweten worden verhard en niet meer in staat zijn de stem van de heren te horen. Het is mogelijk, dat met de betovering van de zonde, de verleiding en de druk wordt bedoeld, die op de gelovigen wordt uitgeoefend, om terug te keren tot de inzettingen van het oude verbond, de wetten van Mozes. Tegen deze verleiding moeten de gelovigen weerstand bieden, zelfs als dat vervolging betekent. De schrijver van Hebreeën gaat in zijn betoog terug naar de woestijnervaringen van Israël, past het toe op de Joodse gelovigen van de eerste eeuw. Hij geeft hen en ons de boodschap mee, om vol te houden en niet op te geven. Hebreeën 3 vers 14 en 15 Als wij Christus van het begin tot het einde trouw blijven, delen wij in alles wat hij heeft. Maar dat geldt al voor nu. Vergeet nooit deze waarschuwing. Luister vandaag naar wat hij u zegt en sluit uw hart niet af voor hem, zoals de mensen in de tijd deden. In de volgende uitzending lezen we daarover meer in Hebreeën 3.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio, een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan.